0: Eine ganz besondere Woche geht zu Ende. Eine, die für meine Generation und die meiner Kinder eine neue Realität geschaffen hat. Und zwar eine mit einem Krieg nebenan und mitten in Europa. Darüber haben wir auch mit unserer Expertin zum Tagesevangelium diese Woche, Stefanie Wahl, gesprochen. Sie ist Bundesvorsitzende von Pax Christi und heute hat sie aber noch einmal Dienst für uns. Das ist sehr schön. Sie haben in dem Steckbrief, den wir immer allen unseren Expertinnen und Experten zum Tagesevangelium schicken, auf die Frage, was denn ihre Lieblingsstelle in der Bibel sei geschrieben, die Bergpredigt. Warum?
1: Ja, es verwundert äh, vielleicht nicht, dass äh, ja, ein friedensbewegter Mensch sich auch einen Text ausgesucht hat oder sich ja, auf einen Text konzentriert, der sich auch mit Frieden befasst. Besonders äh, die Seligpreisungen und die Seligpreisung selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, das ist für mich immer eine direkte Ermutigung, mich jeden Tag für Frieden auch zu engagieren. Und es ist eben diese ganze Bergpredigt, in der auch das Gebot der Feindesliebe formuliert ist, ähm, ja, die voller Kraft und Ermutigung steckt, ähm, sich für Frieden und Gerechtigkeit eben einzusetzen und gewaltfrei zu handeln. Und ja, ich lese wirklich immer die Aufforderung, wir sollen Friedensstifterinnen sein. Und für Pax Christi bedeutet diese gewaltfreie Botschaft, in dem Kontext engagiere ich mich ja, ähm, sich eben für eine gerechte Welt ohne Gewalt und Waffen einzusetzen. Und ja, an Tag 10 des Krieges in der Ukraine klingt diese Forderung vielleicht ein bisschen naiv. Aber Jesus hat uns bereits gezeigt, dass Gewaltfreiheit eben nicht nur Passivität und Schwachheit bedeutet, sondern wirkungsvoll und kraftvoll sein kann. Und Gewaltfreiheit hat einfach das Potenzial, die Spirale von Gewalt und gegen Gewalt zu durchbrechen. Deswegen sagen wir, setzen wir uns für eine Politik der Gewaltfreiheit ein, die eben, dem Krieg der Aufrüstung und der Militarisierung ja Forderungen nach Dialog, Deeskalation, globale Abrüstung und auch die Abschaffung aller Atomwaffen entgegensetzt.
0: Jetzt ist es ja nun so, dass wir leider beim Krieg vor allen Dingen Hass erleben. Das Gegenteil davon sollten wir tun und tun das auch hoffentlich, nämlich lieben. Haben Sie trotzdem die Hoffnung bei all den furchtbaren Bildern, die wirklich jetzt kommen aus der Ukraine, dass die Liebe gewinnt, wie Brings so schön singt?
1: Ähm, ja, das, also, das habe ich, ähm, denn das Ziel bleibt ja Frieden. Also auch angesichts des Krieges ist ja das Ziel, dass wir wieder friedlich miteinander leben. Und ähm, ja, darin sehe ich auch jetzt die äh, politische Herausforderung, einfach den Weg für den Frieden zu bereiten. Und ähm, so treibt uns mit großer Sorge natürlich um, politische Entscheidungen jetzt auch unserer Bundesregierung, ja, Aufrüstung ähm, jetzt als Antwort auf den Krieg zu formulieren, mehr Geld für die Bundeswehr, auch die NATO will weiter aufrüsten. Und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass es jetzt eben Wege zum Frieden braucht. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Geld für zivile Konfliktbearbeitung aus, auf, ausgeben, dass eben Wege der Versöhnung auch nach einem Krieg möglich sind. Das ist ja auch eine Erfahrung, die Pax Christi ganz genuin geprägt hat, eben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Menschen wieder den Weg zueinander finden, Versöhnung leben und ähm, ja, Das ist, wie gesagt, angesichts der jetzigen Bilder sehr schwer vorstellbar und trotzdem aber das, was auf uns zukommt, ähm, wenn wir wirklich ja, wieder Frieden haben wollen und Frieden in ganz Europa für alle Menschen.
0: Um Krieg geht es zum Glück nicht im heutigen Lukas-Evangelium im Kapitel 5 in den Zeilen 27 bis 32, aber es geht um Sünder. Dumm Radio, Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sah Jesus einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, Folge mir nach. Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit ihnen bei Tisch. Da sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten voll Unwillen zu seinen Jüngern, wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Jesus antwortete ihnen, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Was veranlasst Jesus zu diesem, ja, doch besonderen Umgang mit Leuten wie dem Zöllner Levi, Frau Wall?
1: Ja, die Botschaft dieses Textes ist, finde ich, eigentlich ganz klar, indem es sich Jesus eben dem Zöllner zuwendet. Jesus ist für die da, die ihn brauchen. Ob es nun angesehene Leute sind, Menschen oder eben nicht. Es brauchen besonders die Menschen Zuwendung von Jesus, die in einer schwierigen Lage sind. Ja, die ein Kreuz zu tragen haben. Wenn es mir gut geht, wenn ich ja, rechtschaffen lebe oder meine auch rechtschaffen zu sein, wenn ich eine weiße Weste habe, dann sehne ich mich nicht nach Trost, Heilung, Befreiung, die Jesus mir ähm, anbietet. Ähm, doch Menschen, die ja, ein Kreuz tragen, denen es schlecht geht, die um ihre Bedürftigkeit und Armut wissen, die ja, Begrenztheit und Hilflosigkeit spüren, das sind solche Menschen, die offen und ansprechbar für die Botschaft Jesu sind, ja, die über Umkehr nachdenken, um vielleicht auch Veränderungen in ihrem Leben. Und so werden auch eben die zum Mahl eingeladen, die ja in dieser Situation sind und sie sitzen mit ihm an einem Tisch, hören seine Botschaft, ja, und folgen ihm möglicherweise nach.
0: Jetzt haben wir heute hier um uns herum nicht unbedingt Zöllner, die ja damals deswegen auch keinen guten Ruf haben, weil sie doch das ein oder andere Mal von dem Zoll, was sie einbehalten haben, auch für sich behalten haben. Das ist ja der Grund dafür, dass sie nicht so angesehen waren. Aber es gibt bestimmt auch andere, auch heute noch Menschen, wo wir auch als Kirche nicht berechtigterweise sagen, das sind Sünder, die gehören auch nicht zu uns, die wollen wir nicht haben. Wer ist das heutzutage?
1: Ja, ich möchte ein bisschen provokant auf diese Frage antworten. Ähm, eigentlich sind doch auch wir die Sünder. Ähm, ich denke, Jesus will uns deutlich machen, wenn wir die Botschaft Jesu empfangen wollen, dann müssen wir uns unsere eigenen Fehler, unserer Bedürftigkeit und Armut, da wo in uns vielleicht der Zöllner steckt, der nicht immer alles richtig macht, ähm, ja, dem müssen wir uns eigentlich in uns selbst bewusst machen. Unser Kreuz, das wir tragen, das sollten wir kennen. Und wenn ich jetzt mal auf trotzdem die gerade im Moment auch die Situation schaue und was das für uns auch als Kirche und als Christen heißt, ich finde, dann trägt unsere Welt eben gerade das Kreuz des Krieges. Und wir sind aufgefordert, Tischgemeinschaft mit den Opfern des Krieges zu halten, mit den Menschen auf der Flucht. Und aber dann nicht nur um ihretwillen, sondern auch um Und Ich finde, das trifft eben nicht nur auf den Krieg in der Ukraine zu, sondern auch auf Menschen, die von anderen Kriegsschauplätzen dieser Welt fliehen, die in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen sind, die in den Booten sitzen sich auf den Weg nach Europa machen. Und es ist eben nicht nur ihre Not, sondern auch unsere Not. Und deswegen ist da, finde ich, die Einladung, Tischgemeinschaft zu halten. Und ich sie, ja ich würde gerne noch zum Abschluss dieser Woche, wenn das möglich ist, ähm, ich habe damit begonnen ein Friedensgebet zu beten. Und ich würde es eigentlich gerne auch jetzt nochmal an dieser Stelle tun. Ähm, ja, weil... Die Situation für einen friedensbewegten Menschen diese Woche auch keine einfache war, ähm, Ja, immer zum Evangelium zu sprechen und gleichzeitig eben zu wissen, mit welcher Situation es die Menschen in der Ukraine zu tun haben. Also Wir hören
0: glaube, sehr gerne.
1: Wort der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Gedanken und Gebete sind bei unseren Schwestern und Brüdern in der Ukraine und den umliegenden Ländern in ihrer Angst und Not. Wir beten auch für alle anderen Regionen der Welt, in denen es Konflikte, Unruhen oder Unterdrückung gibt. Wir beten, dass Versöhnung und Hass entwaffnet, Frieden, Krieg besiegt, Hoffnung, Verzweiflung überwindet und dass deine Pläne des Friedens in Erfüllung gehen. Gott in deiner Barmherzigkeit, schenke uns deinen Frieden.
0: Herzlichen Dank. Stefanie Wahl, Bundesvorsitzende von Pax Christi. Nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche kann ich Ihnen danken von ganzem Herzen, auch im Namen der anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Domradio. Das hat uns großen Spaß gemacht. Danke für Ihre Gedanken, dass Sie uns geteilt haben und mitgeteilt haben. Ein schönes Wochenende Ihnen und viel Erfolg bei Ihrer so wichtigen Friedensarbeit.
1: Ja, vielen Dank. Auch Ihnen ein gutes Wochenende.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE